0: אתה משנה את הברכות שלך כל פעם. משתדל. אני לא כזה יצירתי. שלום ישי מעניינים. בסדר, מה שלומך? בסדר גמור, שלום לאייר. טוב, עכשיו אני קצת
1: מרגיש, באמת הייתי צריך להתכונן, הייתי מכין את זה באיזושהי שפה, אז שלום שלום.
2: ניהאו.
0: אז היי, ירזיל ורמן, שכבר פעם שנייה איתנו. בוא רגע אני חייב שנייה לשתף משהו, הפרק הראשון שהקלטנו אי פעם היה פרק 2 של הפודקאסט, אייר לקח אותנו פה לגוגל פור סטארט-אפס קמפוס. ובגדול הוא ראיין את עצמו. ופחות או יותר ראיין את עצמו, כי לא היה לנו מושג והיינו שוקיסטים, עכשיו אנחנו טיפה פחות שוקיסטים, עדיין קצת אין לנו מושג, אבל אנחנו מנסים. באתי לעשות ביקורת, תתכונן לשאלות נוקבות. תתכונן לשאלות סבירות לגמרי, שבחלקן אין לנו מושג. אז מגניב שאתה פה עולה עוד פרק, וגם הפרק הקודם שעשינו איתך, זה היה כזה בשבילנו טבילת אש ראשונה, אז עכשיו אנחנו פרק מספר 11, רוצה לומר? כן, 11. אני רק אגיד שזה לא שהזמנתם אותי בגלל
1: שאתם עושים לי פה פריבילגיות זה בגלל שאני התחננתי. לא, אני ביקשתי, לא, לא, זה לא שנייה. אני אגיד לך
2: בדיוק למה, ואנחנו נדבר פה רגע על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה. אנחנו הבאנו אותך כי אתה... לא איף שוקולד. בדיוק נמעט.
1: יאללה, בוא נגיד לנו על מה הפרק. כן, אז היום אנחנו נהיה לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד קרוב אליי, אנחנו נדבר על רשיונות אופן סורס. שבגדול זה נשמע נורא נורא משעמם, אבל יש לי נקודה מאוד חמה בלב לנושא הזה, כי אני מבחינת השכלה, אני למדתי תואר במשפטים ובמנהל עסקים, ודווקא רישיונות אופן סורס זה מה שעשה לי את השיפט מעולם המשפטים לעולם התוכנה, והוביל אותי למקום שאני היום, שהוא די מנותק לגרמי מעולם המשפטים. <laughs> אבל מבחינתי זו באמת הייתה הנקודה שמאוד מאוד השפיעה עליי, ובעצם עשה לי את ה-introduction לעולם הטכנולוגיה. אז זה משהו שלמרות שהוא נשמע כזה קצת משעמם ומצעמם, אז אני אנסה לא להעביר אותו בצורה כזאתי, וכן להעביר אותו עם הפשנט ועם
0: מה שהוא גרם לי. אז למי שלא היה בפרק 2 שלנו, שאם אתם הולכים להאזין לו אחרי הפרק הזה, אז סליחה מראש, תספר לנו קצת על עצמך, והפעם אולי טיפה גם בקונטקסט של באמת רשיונות של אופן סורס, מעבר לזה שעשית תואר במשפטים, מה אתה עושה היום ואיך באמת זה מתקשר למה שאנחנו הולכים
1: כן, בטח. אז uh, היום אני בטייטל זה Chief Product Officer, Leading the Product, co-founder בחברה בשם דתי, שנראה לי שאתם מכירים אותה. מה, מה, איזה חברה? Open Source <אח> בעולמות של הקוברנטיס, Preventing Misffigurations, אני יודע כבר שזה הוזכר <laughs> כמה פעמים. <laughs> <laughs> אבל uh, באמת התחלתי, כמו שאמרתי, את, ה... את הקריירה, או את, <laughs> את העולם המקצועי ביותר ב... ב... בדומיין של משפטים. כי זה התואר שהיה לי, ואחד מהדברים שעשיתי זה שבמשפטים הם כולם נורא נורא מפחדים מכל מה שקשור לטכנולוגיה. ואני לא כל כך פחדתי מטכנולוגיה, ואז בתקופה ההיא, אני מדבר איתכם לפני הרבה שנים, כן? זה לא עכשיו שזה ממש נושא ברור שכולם מבינים אותו. אז באותה תקופה זה היה קצת כזה למצוא חיה מוזרה, מישהו שגם מבין קצת במשפטים, קצת מבין בטכנולוגיה, ויודע לגשר על הפערים בשני העולמות. תחשבו מה זה להסביר. הקונספט של אופן סורס למישהו שהוא בכלל לא מגיע בעולם הזה, לא מגיע בעולם mm-hmm. של המשפטים, ועוד זה היה לפני שהיה את הפודקאסט שלכם שיכול להסביר את זה כל כך טוב, <laughs> אז זה היה מאוד מאוד קשה, וככה היה לי קצת רגל פה, קצת רגל שם, ועם הזמן הרגל השנייה של המשפטים עברה על של הטכנולוגי, אז זה קצת uh, הרקע שלי. ואני uh, רק אגיד שיש עוד הרבה מאוד דברים נורא נורא מעניינים בדומיין הזה של בין משפטים לבין טכנולוגיה, סתם עוד איזה משהו זה באמת, זו אנקטוטה נורא קטנה. אז זה הסיפור של האם אפשר להכריח אנשים למסור את הסיסמאות שלהם לטלפונים או להארד דרייבס שמקודדים. כי מצד אחד, נגיד יש איזושהי חקירה ויש לך מישהו הוא חשוד פדופיליה, ויכול להיות שיש לו תכנים על הגוגל דרייב שלו, ופדופילים, ואתה רוצה למשל להשיג את זה. אז מצד אחד, אתה לא יכול להכריח אותו, כי לו את הזכות להפללה עצמית. מצד שני, אתה צריך למצות את הראיות, אבל זה לא כמו חיפוש בבית, שאתה מוציא צו מבית משפט, ואתה יכול לעשות את החיפוש גם אם הוא מתנגד. אז זה גם, למשל, משהו נורא מעניין, שיש פה איזושהי סוגיה משפטית של המתח של בין התקדמות הטכנולוגיה לבין ההתקדמות של המשפט, שבדרך כלל קצת יותר איטית, אבל... כבר עשיתי ממש סייד נוט שאפשר אולי אפילו להוריד אותו בעריכה אחר כך. לא, לא, ממש לא. זה דווקא, כאילו, זה נשמע
2: מגניב, אבל אנחנו כן כאן בגלל הקשר שלך וההיכרות שלך עם, עם קוד פתוח ועם רישיונות ואני אגיד יותר מזה שאנחנו קיבלנו כמה וכמה פידבקים ואנשים שרוצים גם לשמוע על רישיונות בקוד פתוח רוצים פרק של רישיונות בקוד פתוח ו, וגם כמה וכמה אנשים שביקשו להתראיין עבור... להתראיין ולספר על רישיונות בקוד פתוח Um, ולפי דעתי אתה איש לתפקיד. וואו, אני <laughs> מתרגש. <laughs> <laughs> um, אז כאילו, שוב, אנחנו עכשיו שמענו, על, שמענו למה,
0: uh, ובואו נמשיך, נמשיך עם האיך. <laughs> אז אולי לפני איך, בואו אולי טיפה נתחיל ככה קצת מההתחלה, קצת על היסטוריה של אופן סורס, ואיך ליסנסים נכנסו לתמונה בהקשר הזה, ואולי אפילו עוד לפני זה, בכמה מילים קצת על רישיונות באופן סורס, כאילו, דפאק. כן, כן, בטח, ברור. סליחה שאני מקלל.
1: אז לפני שאנחנו נכנסים, אני רק אתן שני דיסקליימרים קטנים, סבבה? דיסקליימר ראשון. אין לראות בכל האמור ייעוץ משפטי ואינו מעוות החליפה והצות עם בעל מקצוע מוסמך. סבבה? אני המון שנים לא עוסק בתחום של משפטים, ואני לא רוצה שמישהו פה ייקח את זה וישתמש בזה בתור הגנה אחר כך למען הצדק, יגיד שמעתי את זה על ידי אייר. משפטן על אמת. בדיוק. אז אני רק אגיד את זה. דיסקליימר שני. דילמת העגבנייה היא פרי. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עגבנייה, בהגדרה הבוטנית שלה, היא פרי. אבל כשאנחנו הולכים לשוק ואנחנו מבקשים ירקות, אנחנו בדרך כלל מקבלים עפפון ועגבניה, שדרך כלל גם עפפון הוא פרי. והסיבה לכך זה יש פער בין איך, מה השפה או הז'רגון שאנחנו משתמשים ב-day to day שלנו, ומה הגדרה או השפה המשפטית או הביולוגית הנכונה המדויקת, שהיא לא תמיד תואמת, זה לא תמיד אותו מונח. אז במקרה הזה אני דווקא הולך לבחור במקרה של להגדיר את העגבניה כמו ירק במרכאות. ואני אשתמש בשפת רחוב במרכאות, mm-hmm. בשפה שכולנו מכירים, אז קחו בחשבון שיהיו כמה אי-דיוקים במה שאני אומר, אבל זה דיוקים בכוונה, כדי שיהיה יותר מונגש התוכן הזה לכולם. כי אם אני אדבר במונחים המקצועיים בדיוק, אז זה קצת, אנחנו נפגוש פה הרבה ז'רגון שלא כולם מכירים. אנחנו לא רוצים מכיר. להרדים את המאזינים. <אז> <אז> לא רק להרדים, גם אנחנו... אני רוצה להשתמש בז'רגון שאנשים יותר מכירים, mm-hmm. ולא בהגדרות המשפטיות המדויקות. סבבה? אז זה ככה הדיסקליימרים שלי. אז דיברנו באמת על היסטוריה, איך זה בעצם התחיל? אז תוכנה היא בעצם כמו כל דבר דיגיטלי אחר שאנחנו רוכשים. זה יכול להיות שיר שאנחנו אה, רוכשים באינטרנט ב- ב- מאפל אה, סטור, או משחק לאקסבוקס, או מה שזה לא יהיה, אפילו תמונות אה, היום אתה יכול לקנות אותם באופן דיגיטלי, וזה משהו שיש לו רק ייצוג רפזיט... רפ... רפ... אה, בעצם. דיגיטלי, אין mm-hmm. לו משהו פיזי, וכל דבר כזה הוא כפוף לרישיון שימוש. אז הדוגמה הכי 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 קלאסית זה הווינדוס, שאף אחד מאיתנו אף פעם לא פרץ, שמה שקורה זה שאתה קונה אותו, הוא בעצם ברישיון שימוש, לרוב מה שקורה הוא אומר, אתה יכול להשתמש בזה רק לשימוש ביתי, אתה לא יכול להשתמש בזה לשימוש מסחרי, אתה לא יכול להעביר את זה לבן אחר, כל הדברים האלו. Mm-hmm. ועצם זה שאתה מבצע הרכישה, ויש עוד איזה משהו משפטי שקורה, שאנחנו לא ניכנס לתנאים. אז זה ככה, מה זה בכלל רישיון בהקשר של תוכנה. עכשיו, בפרקים הראשונים שלכם, דיברתם על, ה, על תרומה של ריצ'ר סטולמן, במלווד mm-hmm. פתוח. שדרך אגב, הוא מבחינתי אחד הגיבורים בעולמות שלנו, ואם אתם שואלים אותי, הוא הרבה יותר בעל השפעה מחברנו לינוקס, ואני חושב שהוא באמת לא מקבל הכרה לכל מה שהוא תרם. אז בגלל אני קצת יותר אתמקד בו.
0: נזרוק אולי בשתי מילים, פרק מספר 3, נכון? עם תומר uh, בריסקר. <laughs> uh, דיברנו <laughs> על תל-היסטוריה של קוד פתוח, מאיפה כל זה התחיל, אז זה <laughs> ג'רסטולמן, מדפסת, עניינים, שנות ה-70. Uh, נכון? כן, כן, כן. אז, uh, אז מה שקרה בעצם, uh, ריצ'ר נתקל באיזשהו באג
1: במערכת מסוג יוניקס. Uh, um, המערכת הפעלה, שבעצם הייתה באותה תקופה, שוב פעם, אנחנו מדברים על שנות ה-70 המאוחרות. כן, רק שתבינו שיהיה לכם פרופורציה. והוא כמובן בא ואומר, תקשיבו, יש פה איזה באג, אני רוצה לתקן אותו, והם אומרים לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים לתת לך את הקוד, יש פה בעצם איזושהי דילמה מוסרית שלנו בתור חברה, כי אם אנחנו ניתן לך את הקוד מקור, וזה הקניין הרוחני שלנו, mm-hmm. זה בעצם מזה אנחנו עושים כסף, זה מה שאנחנו מוכרים, אז אנחנו בעצם פוגעים ב... בהכנסות. בהכנסות, בטח, זה לא הגיוני. אנחנו בעצם מוכרים למשתמש שלנו את הזכות השימוש בתוכנה, לא את התוכנה עצמה. Mm-hmm. אנחנו לא מוכרים לך את הקוד, אנחנו סך הכל מוכרים לך את הזכות להשתמש בזה, בדיוק בדגמה כמו עם השיר. אני לא מוכר לך את הזכויות הקנייניות בשיר, אני רק מוכר לך את הזכות לשמוע את השיר. אתה מוכר את ה-API ולא את התוכן שלו. אוקיי, בגדול. אוקיי, אפשר להסתכל על זה ככה. אז ריצ'רד מאוד התעצבן מה... מהדבר הזה, והוא אמר כאילו זה לא הגיוני הטענה הזאתי, והוא עשה כל דבר שבן אדם אחר היה עושה שהוא מקבל תשובה כאילו, הוא פשוט אמר, fuck it, I will open my own free software, לא כן, בדיוק, והוא יסד את קרן התוכנה החופשית, הוא עשה את זה בשנת ה-85, זה ארגון ללא מוטות רווח, והקטע המעניין זה ש... באמת הוא קצת, הוא קורא לזה פרי סופטוור, הוא <laughs> לא קורא לזה אופן סורס, משהו שהוא מאוד חשוב, והוא גם החליט, או הוא בעצם יצר את הקונספט שנקרא קופי לפט, שקופי לפט זה בעצם קונספט של רישיון שימוש, שהוא הפוך מהרישיון שימוש שאתם בדרך כלל מכירים בשם קופי רייט. עכשיו אתם בטח פגשתם את זה, mm-hmm. בדרך כלל זה נראה כזה כמו עיגול בפנים C, mm-hmm. אז זה mm-hmm. הקופי רייט המוכר. אז הוא הלך ואמר, אני הולך להמציא סדרי עולם חדשים בעולם הטכנולוגיה, ואני אקרא לזה קופי לפט, <laughs> והוא פשוט לקחת את אותו לוגו, הוא פשוט הפך אותו. הוא <gadal> גדל, כן. ו... והוא בעצם אומר, hein, בקונספט הזה, זה איזשהו משטר אלטרנטיבי, שהוא אמור להיות תחליפי, למה שאתם מכירים, ובמשטר אלטרנטיבי הזה אני בעצם אמכור לכם את התוכנה עצמה, ולא את הרישיון שימוש. אוקיי? Okay? אז הוא הביא בעצם את הקונספט הזה, ואז הוא אמר תוכנה חופשית, איך אני מגדיר אותה? יש לו ממש הגדרה עם סעיפים של מה יכול להיכרות תוכנה חופשית. כן, חמש התחילויות
0: התוכנה, משהו כזה. אני חושב שזה
1: ארבע, כן. מבט חדוד. כן. ואז בעצם בגדול זה החופש להריץ, ללמוד, לשנות, לשפר ולהפיץ, כן, אז זה חמישה, אתה צודק. כן. את התוכנה. זה הסופרים מאפס, אז זה ארבע. בדיוק, בדיוק. הוא באמת סופר מאפס, וזה מה שהוא בעצם עשה. אז הוא הלך, הקים את הקונספט הזה, והוא הבין שהוא גם צריך להיות פרקטי, הוא לא צריך להיות רק uh, תיאורטי, אבל חוץ מלהיות בן אדם נורא נורא מציק ודעתן כנראה, הוא בעצם גם היה מתכנת. Mm-hmm. ואת הפרויקט הכי מפורסם שלו אנחנו מכירים בתור... גנוב. גנוב, בדיוק. שבהמשך הפך להיות... לינוקס. יפה. את האמת הוא לא הפך להיות לינוקס, הוא עדיין חי כגנו. הוא עד היום, לינוקס הוא נקרא גנו/לינוקס, כי לינוקס זה רק הקרנל עצמו. גנו זה כל הרכיבים מסביב. אבל עם הזמן, אנשים קצת נמאס להגיד את השם גנו/לינוקס, והם פשוט התחילו לקרוא לזה לינוקס, שהכוונה הייתה בעצם הדיסטריבישן של הקרנל. אז <laughs> את האמת, לינוקס עדיין מכיל רכיבים של uh, גנו, וזה עדיין, uh, עדיין מערכת ההפעלה הכי... משומשת, הכי uh, נפוצה, הכי נפוצה בדיוק, שעשתה מהפך בעולם שלנו, מבחינת שרתים, מבחינת כל הדברים האלו. <coughs> אבל דווקא הקטע הכי מעניין זה שהוא לקח, הוא לקח, הוא לקח את הפרויקט הזה, את פרויקט הגנוב שלו, והוא חיבר לו רישיון שימוש, שזה היה, אני, אני חושב, תקשיב, זה כאילו מהפכני, זה, זה כאילו הקטע שמשגע אותי, זה היה פשוט קונספט מהפכני. הוא אמר, אוקיי, איך אני לוקח את המשטר קניין הזה, של אותם זכויות יוצרים, אותם מ- רישיונות שימוש, ואני משתמש בו נגדם. הוא כאילו הוא אמר איך אני לוקח את המערכת ואני מכוון אותה נגד עצמה. איך אני אטרלל אותה. שמע, הוא, הוא היה בעצם זה, זה טרול, באמת, ברמה <coughs> כזאת. Okay. ואז הוא, הוא הכניס בעצם, הוא יצר רישיון שימוש חדש, הוא קרא לרישיון שימוש הזה GPL, שזה um, Gנו Public License, הוא חיבר את זה לאותו פרויקט Gנו שלו, ובפנים הוא הכניס דבר מגניב שנקרא סעיף אווירלי. אוקיי? Okay? עכשיו בסעיף הוויראלי הזה, זה אומר משהו נורא 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 מעניין. זה אומר, אם אתה משתמש בתוכנה שיש לה, שבעצם יש לה רישיון GPL, mm-hmm. אז אתה, אם אתה עושה שינוי בקוד, אתה חייב גם להפיץ את, ה, את התוכנה שאתה עשית בה, את השינוי. תחת אותו רישיון. אבל גם אתה גם תחייב להפיץ אותה, שזה גם הקטע המעניין. היא חייבת להיות פתוחה, הקוד חייב להיות פתוח. הקוד לקנות? חייב להיות פתוח. והיא צריכה גם להיות תחת אותו רישיון, עכשיו שוב פעם, אני אגיד, הוא לא אוהב לקרוא לזה קוד פתוח, הוא קורא לזה, היא צריכה להיות חופשייה. Mm-hmm. אז, <laughs> <laughs> אז זה, 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 זה הקטע המשוגע שהוא עשה, כי בצורה הזאתי, הוא בעצם וידא שכל מי שמשתמש בפרויקט גנו, הוא בעצם מודבק, בגלל זה קוראים לזה סעיף ויראלי, כי זה מדביק בעצם את הקומפוננטות שמשתמשות mm-hmm. באותו דבר. אז הוא בעצם עשה את זה ככה, ואז אה, אה, הוא בעצם, בצורה כזאתי, הוא וידא. שהמשטר הזה שהוא יצר, המציאות החדשה הזאת שהוא יוצר, היא באמת מחלחלת פנימה, ולא עכשיו יקרה איזשהו תרחיש או איזשהו מצב שמישהו עכשיו בא, משתמש בגנו, ממסחר אותו, שומר את הקוד סגור, עושה פיתוחים משלו, ו... ומקבל על זה כסף, ובעצם הפרויקט שלו שהיה אופן סורס, היה טוב ויפה, ופתאום מגיע איזשהו גוף מסחרי שלוקח על זה בעלות,
0: ולא okay. טוב עם חזרה okay, לח... okay, לקהילה. אז שאלה. אז, אז שאלה בהקשר הזה, אפל, לא עושים את זה? עם מה? מקו-אס.
1: אז אוקיי, אנחנו בכוונה לא ניכנס לפינה הזאתי, כי זה מאוד מאוד משפטי-טכני, אבל בגדול, מה שקורה זה שאפל, אמ�, אמ�, המקו-אס, מבוסס על הפצה של, אמ�, אמ�, תזכיר לי, אמ�, לא, לא בונדו, על דביאן? דביאן, תודה. והרכיב הזה... הוא כן משוחרר באופן סורס, אתה יכול ללכת ולראות את זה באתר בית של אפל, הם נותנים לי את הקישור לאופן סורס, אבל הרכיב של הגוי של המערכת הפעלה
0: הוא לא אופן סורס. כלומר, במילים אחרות, אני יכול עכשיו להרים מערכת הפעלה של Mac ללא UI ולהשתמש במק בחינם?
1: אז שוב פעם, אני ממש לא רוצה להיכנס <אדנתי>, לזה, סייב. אבל בגדול, 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 יש... אפשר, אפשר בכל זאת, נכון אמרתי שזה מדביק, יש תאסיף או ויראלי, אבל עם השנים גם היה איזושהי התפתחות אבולוציונית גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה המשפטית לרישיון הזה, וכן אפשר היום לחבר אותו בצורה כזאת שהוא לא בהכרח ידביק לך את כל הקוד, כדי לא להגיע למצב של עצם זה ששמתי, לא יודע, שורת קוד אחת מאיזשהו... פקאג' אופן סורס שהוא GPL, שזה בעצם יצטרך לשחרר את הכל, אז, mm-hmm. אז יש פה איזושהי אבולוציה מסוימת, שגורמת לזה שהוא לא מדביק את כל האפליקציה אוטומטית, אלא מדביק רק את החלקים מסביב שבאים במגע עם, עם אותו רישיון. Mm-hmm. אז במקרה הזה, אז הם באמת צריכים לשחרר את ה-core, שזה ה-Debian, עם השינויים שהם עושים, אבל הם לא צריכים לשחרר את, ה, את הגוי עצמו, כי זה עדיין כאילו פרופייטרי.
0: Mm-hmm.
1: דווקא יותר מעניין אולי, זה מונגו דיבי, ש-AWS השתלטו על מונגו. ب- בגדול הם לא השתלטו, כן. אז לא... אז מה שקרה זה שבעצם מונגו דיבי היה משוחרר באופן סורס, ואז באיזשהו שלב הגיעו AWS והתחילו למנטז את זה, להציע את זה כאופרינג. ומונגו דיבי נורא התבאסו מזה, שלקחו mm-hmm. את הפרויקט אופן סורס שלהם, ועושים אז הרבה מאוד ג'ובות לא על חשבונם. <laughs> במיוחד שהם גם הביאו איזשהו מהלך מונטיזיישן משלהם, שהוא גם היה מיועד להכניס כסף. כן, ואז בעצם מה קורה? הם בעצם יצרו, מתחרה בעצם זה שזה משוח, משוחרר באופן סורס. אז uh, מה שהם עשו, הם בעצם שחררו, ב- בגרסה, מגרסה מסוימת הם שחררו את הMongoDB ה- תחת רישיון אחר, שבגדול שב�- אם אתה כאילו מתעמק ברישיון, אז-, אז מה שרשום שם זה, זה אותו רישיון בדיוק, רק אם אתה AWS אסור לך להשתמש בזה. <laughs> מ- משהו כזה בערך. <laughs> <laughs> משהו דומה קרה עם uh,
2: זה, עם, <laughs> uh, Elastic.
1: עם, עם Elastic. בדיוק. נכון, נכון, נכון. ואז, ואז מה שקרה מהנקודה הזאת זה שיש את הגרסת שאנחנו מכירים ושאנחנו משתמשים ודרך, ויש את הגסה שהיא אממ, 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 כאילו בתשלום דרך מונגו דיבי mm-hmm. ושממשיכים לפתח אותה ובמקביל חי איזשהו פורק כזה של AWS מהרגע שהם בעצם לקחו והתחילו למנטס את זה מהצד שלהם שהם, שהם, שהם בעצם מפתחים אותו אז בעצם יש שתי חיות כאלה שנקרות מונגו דיבי שמתקדמות במקביל אני חייב להגיד שדווקא החיה שהיא לא AWS היא
0: זאת שמתקדמת יותר אז, אז רגע אז אני שנייה אוריד אותך ל... למטה, אלינו, לעם. לעגבני הירק. לעגבני הירק, בדיוק. אז בעצם, קודם כל מונגו, אם עכשיו משנים את הרישיון, הם לא... אם ניקח את זה כדוגמה, אוקיי? כי אני רוצה שאולי נתפלא יותר פרקטיים. בעצם, למונגו יש עכשיו רישיון בגיטאב, יש להם פרויקט בגיטאב שנקרא MongoDB, ויש שם כזה בצד לייסנס שהם יכולים לעשות מה שבא להם, והם לא יכולים לבוא ולשנות את זה פתאום ולהכריח את כל מי שאי פעם משתמש במונגו, פרויקט כדי שמרגע זה והלאה, הרישיון הזה יהיה בתוקף. אני לא יכול, אם אני עכשיו יש לי פרויקט אופן סורס, אני לא יכול לשים נגיד MIT, שזה רישיון... מתירני. מאוד מתירני, כן, כאילו כזה עומד בצומת ופוגע... אז אני אוריד את זה. כן, מאוד מתירני. עומד בצומת ועולה על כל טרמפ. יעזור לך. פעם אמרה
2: לי, שאל, שאלו מישהו, שאלו חברה, מה יהיה בגן עדן? אז היא אמרה, בגן עדן כולם יטו טרמפים לכולם. לא, זה, זה לא רלוונטי לכלום, אנחנו
0: נוריד את כל זה בעריכל. רואים אבל. שלא גדלת בעיר. <laughs> <laughs> כשאתה אומר אנחנו, אתה מדבר בשמי ואני לא מקבל את זה, כי אני מחליט <laughs> אחר כך מה ירד. אז אמרנו, אז MIT רישיון מטירני, ואם אני עכשיו בא, יש לי פרויקט אופן סורס שאני, אנשים משתמשים בו, ואני בא ואני משנה את הרישיון. לאותם אנשים שמשתמשים כרגע בפרויקט שלי, ובוא נניח שאין לי עכשיו הפצה של uh, גרסאות שמי שהוריד גרסה קודמת שמודבק עליה איזשהו רישיון, קיבל אותה. נניח שזה שש, נניח שזה מתעדכן לכולם, לא יודע, באופן אוטומטי, מאיזושהי סיבה. מותר לעשות את זה? או, כאילו, איך, איך זה מתנהל הדברים האלה?
1: כן, זה מה שמוסיף נופך לדבר הזה שנקרא רישיונות בקוד פתוח, הופך את זה לעוד יותר מסובך. אז בגדול, אני יכול לעשות רישיון שונה לכל גרסה.
0: לא, אז אני לא מדבר על זה, זה אני מבין. אני שואל, אם אני יכול לשנות את הרישיון לכל הפרויקט ולכל מי שאי פעם משתמש בו. כאילו הוא רטרו? בין היתר, כן. לא, רטרו אתה לא יכול לשמוע. אבל בעולם שבו אין לך גרסה. אתה מבין אותי? כלומר, מוצר שהוא סאסי, שהוא כאילו סופסור איזה סרוויס, שאתה נכנס לאיזשהו קלאוד ורואה את המוצר, ואין לו גרסה, אין לו ניהול גרסאות לצורך העניין, אין לו רליס כזה, רליס אחר.
1: בטח, עושים לך את זה לא כל הזמן. אחד. ושולחים לך כל הזמן התראה, ואומרים לך, אנחנו שינינו את תנאי הרישיון שלנו. ועצם זה שאתה אה, ממשיך להשתמש, זה אומר שאתה באופן דפולטיבי מסכים
0: לזה. כל הזמן שולחים לך את זה מכל סרוויסט שאתה משתמש mm-hmm. בצורה שהיא סאסית. הבנתי. זאת אומרת, אם אני משתמש עכשיו באיזשהו פרויקט אופס, אתה צריך לקחת חשבון, שאם הוא רישיון מאוד מאוד פתוח, או יכולים בכל רגע נתון להחליט שבא להם אה, לסגור את זה.
1: עבור שזה בדיוק מה שעשו במונגו דיבי, אם עד גרסה מסוימת היו עם אפשרות ש-AWS יכלו לקחת את זה, מגרסה אחרת הם כבר לא יכלו לקחת את זה. וזה מה שמוסיף הרבה מאוד בלבול לעולם הזה, כי בואו ניתן לך אפילו מקרה אפילו עוד יותר מוזר בעולמות שלנו של אופן סורס, אז כולנו משתמשים פה, היה לכם פרק שאיחרתי עם על Node.js אם אני לא טועה. נכון. אז ב- Node.js נהוג הפרקטיס של פקג'ים. אתה שתי שורות זה אתה תופר את זה בפקאג' במקום <laughs> euh, לכתוב בעצמך כמו שכולנו יודעים. ואז מה שקורה אתה חושב שכל פקאג' כזה הוא בעצם פרויקט אופן סורס ובעצם יש לו לייסנס משלו. ואתה בא ואתה משתמש בו ולא תמיד אתה יודע מה הלייסנס של אותו פקאג' mm-hmm. אז מה שיקרה זה שיכול להיות שאתה תבוא ואתה תכניס איזשהו פרויקט שהוא דווקא משוחרר תחת דו אה, רישיון שהוא GPL. ודרך אגב, זה רישיון מאוד 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 נפוץ בעולם הקוד פתוח, כן? זה לא מדבר איתכם פה על איזה משהו נישתי שהוא רק שייך לניו mm-hmm. זה אם אני לא טועה, זה משהו בסביבות ה-25% מכל הרישיונות אופן סורס הם אה, תחת אה, משפחת, איזה משפחה אפילו, واה. של GPL. ו... ואז יכול שאתה משתמש בזה, ואתה אפילו לא יודע שאתה עכשיו מבחינה משפטית מחויב לשחרר לאופן סורס גם את הקוד שלך, ואתה משתמש בזה בתוך החברה שלך. עכשיו אני אעשה לכם עוד יותר אה, 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 איך זה מסתבך יכול להיות שהפקאג' הזה בעצמו משתמש בפקאג' והוא עכשיו שם רישיון MIT אבל הפקאג' שהוא משתמש הוא ברישיון של GPL עכשיו אתה זוכר את מה שאמרנו שאתה חייב לשחרר תמיד תחת אותו רישיון? אז המפתח בשכבה הכי ליונה הוא לא היה מודע לזה, והוא משחרר את הפרויקט שלו תחת MIT, אבל הוא צורך בעצמו פקקג'ים שהם תחת GPL, והוא היה צריך לשחרר את זה. וזאת בעיה
0: של המפתח בשכבה הכי ללאה? ואז לילה. זה
1: בעצם היה אמור לחלחל למעלה, והוא גם כן היה אמור לשחרר תחת GPL, ואז אתה צורך את זה, ואתה צורך את זה תחת MIT, ואתה לא יודע שהוא בפנים, יש לו GPL, והוא היה בכלל עשה את הטעות. מה עושים עם מיקרק זה
0: נשמע מאוד לא כלפי מי שלקח פרויקט ש... אתה לא, כאילו אתה צריך עכשיו לה, להריץ, לבדוק dependencies ו-sub-dependencies של כל דבר שאתה עושה בעצם?
2: מהצד השני זה יכול להיות לא הגן לכל, כלפי מי ש, 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 שבנה את הפקאג' המקורי, שרוצה שהקוד יהיה פתוח
0: לכולם, ו, 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 ואתה, ואתה לא ממלא את אחר ההוראות שלו. אבל לך אין שום דרך לדעת את זה. יש לך. יש לך, אבל צריך לעשות עבודה. עב, עב, עבודת מחקר בשביל לדעת את זה, והשאלה אז, היא האם זאת עבודה סבירה או לא, כלומר האם זה מאמץ סביר.
1: אז אפשר לפתוח את זה, אז בגדול, אה, בגדול אתה, זה די, לשמחתי הנושא הזה הוא די יונפוץ, אז יש לך גם כלים שמצאים את זה בשירות בתשלום, אם זה וייט סורס או סניק, שניהם גאווה ישראלית, שאין לי מושג איך זה קרה שיש כל כך הרבה חברות ישראליות שדווקא מתעסקות בזה, <laughs> אבל אה, שניהם חברות שייתנו לך פתרון, <laughs> לתוך הפקג'ים <imilos> ויבדקו <imilos> לך שכולם באמת תחת איזשהו ראשון וגם אפילו יתנו לך איזשהו policy כדי לוודא שאתה עומד בסטנדרטים שצריך בארגון. אבל <imilos> יש גם המון פרויקטים אופן סורס שייתנו לך את הפתרון הזה <imilos> באמת. זה ממש ממש לא אישו לגלות מה הלייסנס <imilos> של הרשיונות שלך, זה גם היום הרבה יותר בתודעה של מפתחים וגם, <imilos> <imilos> גם וגם גם מבחינת לבדוק <imilos> וגם מבחינת לשים רשיון. וזה דרך אגב עוד נקודה ששווה להתעכב עליה. וזה הנקודה של אופן סורס בלי והקטע המעניין הוא שלא שמים רישיון, ויש בעצם רישיון. מה? 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 מה זה אומר? מה זה אומר? אז אני אסביר. ביי דיפולט, כל דבר שאנחנו יוצרים מוגן בזכויות יוצרים. ולכן, אם אנחנו יוצרים קוד תוכנה, ואנחנו משחררים אותו, בגיטה או בכל מקום אחר, הוא עדיין כפוף למשטר הקנייני של זכויות היוצרים שלי בתור היוצר. מה שאומר, שזה שזה חשוף, זה לא אומר שמותר לקחת את זה. אני אתן לכם דוגמה. זה שאני שם אופניים ברחוב ללא נעילה, זה לא אומר שמותר לגנוב אותם, נכון? הם עדיין האופניים שלי. Mm-hmm. Okay, אתה יודע מה, זו דוגמה מעולה.
2: זה עדיין האופניים שלך, ועדיין רוב הסיכויים שהאופניים האלה לא יהיו, לא, לא יהיו שם תוך שעה. אין מה בעיה, מה לגבי קוד?
1: סבבה, אבל אם אני אבוא, ואני יכול ללכת, יש לי את הזכות ללכת למשטרה ולהתלונן, ולהגיד, היו לי פה אופניים והם נגנבו, ואם יש לי סימני זיהוי עם בן אדם שגנב אותם, אני אבוא השוטר, והם כביכול ברמת העיקרון לתבוע אותו, ולהגיד, אתה גנבת. אין לו הגנה שאומרת, אה, הם היו במרחב הציבורי, ולכן הם, הם שייכים לי. אותו דבר לגבי קוד. עצם הקיום שלו ביי דפולט אסור לכם להשתמש בו, אלא אם כן יש אישור שהוא אקספליסיט מהיוצר של אותו קוד. אז המצב... אם קיבלת
0: איזה customize license כזה מאותו בן אדם, אם לא קיבלת ממנו רישיון בכתב להשתמש במוצר, אז אתה לא יכול להשתמש במוצר.
1: נכון, כי ביי דפולט הוא בעצם כל דבר שאנחנו משחררים הוא מוגן, אלא אם כן אתה אומר בצורה ברורה שאתה מדביק... רישיון שימוש מסוים לתוך הפרויקט הזה. אז אנשים חושבים לפעמים של כדי לא להיכנס לתוך הסבא, המשפטית הזאת שדיברנו, אני פשוט לא אבחר רישיון, אבל הם לא יודעים שמה שהם עושים, הם בעצם... יורדים עצם ברגל, לא אף אחד לא ישתמש אף... לא בהם. לא, הם פשוט בחרו רישיון, בעצם זה שהם לא בחרו רישיון.
0: שזה בעצם הרישיון הכי, הכי סטריקט שאפשר.
1: כן, לא הכי סטריקט, אבל הרישיון הכי גרוע שאפשר, כי לאף לא ברור מה, מה מותר, מה
0: מותר. מבחינה, גם כן זה אולי טיפה המשפטי, להגדיר רישיון, או לא להגדיר רישיון במקרה הזה, שבו אני בוחר למי לתת אפשרות לגעת בתוכנה ואיך ולמי לא? אז זה הקטע המעניין. אז כמו שריצ'רד לקח ו... איזשהו
1: מנגנון משפטי, ובכוונה כופף אותו בצורה כזאת שיתאים לצרכים שלו, עם הסעיף הוויראלי ועם כל הדברים האלו, אז זה הקטע המעניין. ברישיונות אתה יכול לעשות מה שבא לך. ולצורך העניין יש כמה רישיונות נורא נורא מצחיקים, כמו שאומרים, יש רישיון שימוש שנקרא שהוא אומר שאם אתה משתמש בקוד הזה ואתה פוגש אותי בכנס אתה חייב לקנות לי בירה. <laughs> זה, זה רישיון <laughs> שימוש, סבבה? רישיון <laughs> שאת... <laughs> מעולה. כן, רישיון מעולה, יש גם ביים מהקופי, כל מיני שטויות כאלו, כל מיני רישיונות. אז באמת, אתה בתור הבעל זכויות ב... ביצירה, אתה יכול לקבוע מה שאתה רוצה. אתה למשל יכול... לעשות פה גם להיות רול בעצמך ולהגיד שכל מי שמשתמש ב... כל מי שרוצה להשתמש בתוכנה שלי, הוא חייב, לא יודע, לשלוח DM לישי, ישי הקוד שלך הוא ככה וככה.
0: השאלה שלי היא יותר בכיוון של אפליה. כלומר, האם אני יכול להגדיר שהרישיון שלי לאנשים מנגיד ארה״ב אסור להשתמש בתוכנה שלי ולאנשים מצרפת מותר, סתם דוגמה, כן? כן? או אנשים מחברה כזאת מותר ומחברה אחרת אסור. אז אתה יודע, אתה יודע, הדוגמה שנתת שהיא מאוד כללית וכנראה שאין שם משהו ספציפי שבמונגו לא כתוב את המילה AWS, אבל כן יכול להיות שיש שם איזשהו נוסח כזה שאומר שראש ממשלה עם כתב אישום לא יכול לכהן כ... כזה. ברור, ברור. מה, אנחנו נכנסים עכשיו לפוליטיקה? לא, אני? מה <laughs> פתאום. <פיתר? laughs>
1: אז שמע, אז, אז אתה באמת לוקח אותי לאיזשהו מקום משפטי, שבאמת יש לו המון המון דיסקליימרים, אז אני רק אגיד בכל... בכלליות, אל תשכח חוקים משפטיים חלים על זה במדינה שמשתמשת או במדינה של מי שיצר את זה. אבל בגדול, בגדול, בגדול... אז לא מדינות, חברות
0: או אנשים ספציפיים, כן, כן.
1: אבל בגדול, 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 כמו שאתה, מותר לך לבחור למי אתה מזכיר את הבית שלך, כי זה הקניין שלך, <אח> אז זה די משליך גם פה. אתה פחות יכול, כנראה, מבחינה משפטית, להצהיר, אני לא נותן לאמריקאים כי אני חושב שהם שמנים ולא מבינים שום דבר, אבל אתה יכול לבנות את לעשות אקסקלוד לחבר'ה אמריקאים, ושוב פעם, עוד פעם עולה השאלה, האם זה אומר שאני צריך שיהיה לי אזרחות אמריקאית? אז אם אני חברה שהיא חברה שנשלטת בידי האמריקאים, אבל היא בעצם רשומה ב-IA קיימן, אז מותר להשתמש? כאילו, אתה מבין, זה לא באמת פרקטי הסיפור הזה בעולמות שלנו.
2: Mm-hmm. Yeah, חוץ מג'י פי אל, שדיברנו עליו עכשיו, איזה עוד
1: סוגי רישיונות יש, יש בעולם? אז, אז כן, אז כמו שאמרתי, באמת כל אחד יכול להמציא בעצמו רישיון אבל בגדול, 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 יש כמה רישיונות ספציפיים שרוב הפרויקטים אופן סורס משתמשים בהם, זה בערך מהווה 80% מכל הרישיונות בחוץ. אז הם, בגדול זה אפאצ'י, MIT ומשפחת ה-GPL, זה בערך 80%. ה-20% זה לונגטייל שמתפרס על רישיונות נורא נורא, בין דברים מאוד ברורים לדברים נורא איזוטריים, כמו שאמרתי עם, עם הבירה.
2: זהו, אז הבירה זה לא נכנס בתוך ה-80.
1: לא, 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 זה נכנס בלונגטייל שהם ממש, ממש <laughs> <בקצה>. <laughs> ואז אני רגע, אז אולי רגע נתעכב באמת על הרישיונות האלו כי אלו נפוצים, אז ג'יפי אלק דיברנו ועל ההשלכות שלו. ו-MIT זה כמו שאתה ציינת זה רישיון נורא מתירני. אז הוא כאילו המקביל למה שהיית חושב שקורה שאתה משחרר אופן סורס בלי רישיון. הרי אתה אומר כאילו עצם זה שאני לא שם רישיון אז אני כאילו אומר כאילו מותר להשתמש בזה ולעשות את זה במה שהוא רוצה אז ה-MIT זה מה שהוא אומר. אז אם אתה אי פעם לא רצית להיכנס לסבטוחה המשפטית הזאתי, אבל אתה בכל זאת רצית לשחרר, ואתה חשבת שישחרר בלי רישיון, זה מה שצריך לעשות, ועכשיו אתה מבין שלא, אז התשובה היא, תחליף את זה פשוט ברישיון MIT, את המחשבה <laughs> של לשחרר בלי רישיון. בגדול הוא אומר, אתה יכול לעשות בזה מה שאתה רוצה, ואין שום אחריות על מה יקרה עם זה. זה מה שרישיון MIT אומר. הרישיון הנוסף זה אפאצ'י, שהוא מאוד מאוד דומה ברמת מתירנות שלו ל-MIT. הדבר היחיד, ש... לא הדבר היחיד, אבל כאילו בגדול ההבדל הגדול ביניהם זה שהוא קצת יותר שמנהים בקטע של טריידמרקס uh, ו- ושמות uh, שאומרים שאם אתה רוצה להשתמש בהם אז אתה ק- חייב פשוט לקבל את האישור מבעל הפרויקט. אז למשל אני אתן לכם דוגמה מצאנו, יש לנו למשל הרי בריתמי שלנו, mm-hmm. יש לו כזה את ההירו היפה הזה עם האסטרונאוטים והזה והקוברנטים וכל הדברים. אז אם זה המשוחרר תחת ה-MIT, אז, 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 אז ה-resource הזה גם בעצם היה מותר לעשות בו שימוש באיפה שרוצים, mm-hmm. אבל תחת ה-patchi, זה אומר שבעצם הדבר הזה הוא בעצם איזושהי כן יצירה שהיא פרופיירטרי של החברה, אז אם אתה משתמש בזה, אתה צריך לקבל איזשהו אישור. זה, אז זה, זה יותר כאילו, בדרך כלל מה שיקרה זה שחברות יעדיפו להשתמש ב-patchi ולא MIT, בתור אנשים אינבידואליים, אנחנו כנראה נעדיף להשתמש ב-MIT, כי זה לא כל כך אכפת לנו מה וכאלו. Mm-hmm.
2: אגב, זו שאלה לא, לא בדיוק קשורה בדיוק לזה, אבל יש דוגמאות אולי לריפוזיטוריז ל- 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 או פרויקטים שהם תחת רישיון שהוא דווקא להפך ממהטירני, מאוד מאוד שמרני וכאילו אם אתם רוצים לעשות שימוש אז אתם צריכים להודיע לי ולשלם?
1: כן, קוראים לזה Windows <laughs> הבנתי. רק הוא לא אופן סורס. <laughs> בדרך כלל <laughs> <על, בדרך laughs> האלו של האם אתה, כן, כמובן שיש. לא עולה כרגע לדוגמה, אבל לרוב פשוט מוצרים טכנולוגיים ש... שזה התניות שלהם, בדרך כלל פשוט כאילו קלוז סורס. כן. זאת אומרת,
0: אין, אין באמת סיבה פרקטית, כאילו טכנית, בנימין איך שזה אפשרי, אבל אין לך סיבה פרקטית לשחרר משהו לאופן סורס, אם אתה לא מתכנן שזה באמת יהיה חופשי, כלומר, אם אתה... במידה מסוימת חופשי, כן. אתה יודע מה, אולי אם אתה באמת מפתח איזשהו כלי למפתחים ואתה רוצה להוסיף לו אמינות, אבל אתה לא רוצה שישתמשו בו בחינם, אז אולי אפשר להוציא את זה לאופן סורס? זה אולי דוגמה סבירה? שאלה טובה,
1: אני לא יודע להגיד כן, אבל אז החלק שאתה תעשה לו את אתה כנראה... יגנבו לך אותו. לא יגנבו, כאילו. באופן סורס זה לא נכנס, לא, זה נכנס להשתמש, אבל כאילו אתה לא תעשה כאילו את החלק שאתה עושה לו מוטיסנשן, אתה לא תעשה אופן סורס כי אחרת ישתמשו בזה, אז אולי, אתה יודע, יש אולי דוגמה של דברים שאתה משלם רק על גרסה הוסטד שלהם, יש הרבה דוגמאות כאלה. ברור, ואז כאילו הגרסה הוסטד היא בדיוק אותו דבר כמו הגרסת אופן רק אם כאילו חוסכים לך את העניין של להחזיק שרתים מעצמך, ואז מה שקורה זה שהקוד הוא אותו כאילו ואז ודוגמאות כאלו, אז באמת אה, יש לך מוצר שאתה, משל... יכול, שאתה כאילו כביכול משלם עליו, אבל אתה גם יכול בעצמך לקבל
0: אותו בחינם אם אתה רוצה. יש גם עושה אותו את עושה. מה שרדת עושים, שזה סאבסקריפשן פיז, כלומר, אתה בעצם משלם על uh, תמיכה במוצר, גם אולי פיצ'רים שהם long term support, אבל בעיקר על זה שיש לך כאילו, כלי מאוד מסובך שאתה, יש, יש לך תמיכה 24 שדרך אגב,
1: זה ריצ'ארד ב... שהוא בעצם מביא את הקונספט הזה וכולם אמרו לו, זה לא הגיוני מה שאתה אומר, כי אי אפשר לעשות מזה כסף, אז הוא בעצם דיבר על מודל שהוא אמר, אם אני לא מוכר לך את, ה... את הרישיון שימוש, סליחה, מוכ... את השימוש בתוכנה את עצמה, איך עושים מזה כסף, אז הוא דיבר על המודל, כמו שאתם מכירים היום, את רדיט, שבעצם אתה נותן שירותים על התוכנה עצמה, ועובדה שהדבר הזה הוא, הוא קיים, כאילו זה, זה עובד, רדיט זה חברה ש... רדאט, סליחה, רדאט, רדאט, התבובלתי. רדאט זה חברה ששווה מיליארדים, והיא עובדת על מודל של, אנחנו פשוט נותנים לך support על מערכת שהיא open source, שזה לינוקס distribution.
0: נכון, אין באמת, אתה יודע, עם דיסקליימרים, אבל ברדאט אין איזה שהוא משהו שהוא ממש... פרימיום פיצ'רים שחייב לשלם עליהם, אתה ממש משלם על, על תמיכה. שפות. על ספורט, וזה תמיכה. חברה של מיליארדים, אז כן. זה באמת מוכיח את הטענה שהוא אומר, שאתה לא
1: חייב להיות הבעלים של הקוד ולסגור אותו בשביל שתוכל לבנות ביזנס. הוא בן אדם, דרך אגב, בתור בן אדם שגדל בארצות הברית, הוא בן אדם קפיטליסט. הוא גם לו הרבה דפקות אחרות, כן? <laughs> הוא, <laughs> הוא... <laughs> יש לו אתר, הוא לא מאמין ב כי JavaScript זה לא תוכנה חופשית, אז... אם אתם רוצים לראות איך האתרים היו נראים בשנות ה-80, זה נראה אותו דבר אתר שלו. יש לו עוד כמה סטיות נורא נורא מוזרות. עוד משהו קטן, רק שתדעו לכם, הוא גם מאשב את שלנו, למרות שהוא מגדיר את עצמו
0: כאטאיסט. מאשב את שלנו. אה, שהוא יהודי כאילו? כן. אני חושב שרק יהודי יכול להיות כזה טרחן וכזה,
1: תביאו לי את הקוד, אם לא תביאו את הקוד אני אעשה משטר קניון חדש משלי כדי להוכיח לכם שאתם טועים. והנה,
2: הוא עשה מהפכה? כן, כן. אז יא, ספר על מקרים משפטיים מעניינים שמעורב, או בוא נקרא לזה דרמות משפטיות סביב קוד פתוח.
1: כן, ברור, אז דיברנו ממש בקטנה, סיפור של מונגודי בי ו-AWS, והקטע המעניין הוא, שלמרות התפוצה של רישיון ה-GPL, אתה מצפה שיהיה לזה הרבה מאוד גם אנשים שבעצם הפרו את התנאי הרישיון ובגלל זה הם יגיעו לבית משפט, אז בקטע מעניין זה דווקא לא כזה הרבה מגיע לבית משפט, מהסיבה הנורא נורא פשוטה, שאם לחשוב על זה רגע, נגיד אני חברה ואני משתמשת במשהו שהוא GPL, אני בדרך כלל, ואני מוכרת את המוצר שלי או את התוכנה שלי ב- ללקוחות, אז כנראה אני מנגיש את זה תחת בצורה שהיא סאסית, ואז הם בכלל לא רואים את הקוד. או אם אני כן מדלבר להם את הקוד, כנראה זה בצורה שמקומפלת. זהו, בפנים... מאוד קשה להוכיח את זה. מאוד 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 קשה להוכיח את זה. בכלל הייתה הפרה מכתחילה, ובגלל זה זה לא הגיע הרבה לבית משפט. אבל המקרה הכי אה, מוכר של, אה, של הסוגיה המשפטית הזאת בבית משפט, היא קרתה בארצות הברית, סביב ה... אה, אה, בוקס. מכירים? מערכת אפלה? לא. אז ביזי בוקס זה יוטיליטי, דיסטריבישן יוטיליטי מאוד מאוד, uh, קצה, מאוד קטן, שמאגד כל מיני כלים ובאמת אפשר יהיה uh, להשתמש בו, והקטע הוא שמשתמשים בו המון 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 בטלוויזיות חכמות. אוקיי. Okay. Mm-hmm. כן. אז uh, מה שקרה זה ש... פעם אחת הם הציעו איזשהו...
2: רגע, רק שנייה לפני כן, ביזי
1: בוקס זה בעצם אופן סורס, תחת רישיון gpl. כן, 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 צודק, סליחה. זה um, רישיון תחת gpl, והוא מאוד uh, עושים בו הרבה שימוש באמת בטלוויזיות חכמות, ומה שקרה זה שהרבה מהחברות הם עשו איזשהו... אה, איך זה נקרא? פרמבוייר אפדיט? פרמבוייר אפדיט. פרמבוייר אפדיט. פרמבוייר אפדיט. והם בעצם עשו את הדבר הזה, ואז בעצם כמה חבר'ה שמו לב שהם שינו את הקוד של ביזי בוקס כדי שיתאים לטלוויזות החכמות, ואז הם אמרו לו, רגע, 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 רגע. אתם לא שחררתם את הראשון מקור שלכם, כאילו, אחרי השינויים, ואז יצאו בתביעה ענקית. נגד בערך כל חברה שיצרה טלוויזיות חכמות שאתם מכירים, סמסונגד דרך אגב גם גם הפיצה, זה גם היה בסט ביי, אם תבעו את בסט ביי, תבעו את סמסונג. וכולם היו עם ביזי בוקס? כולם היו עם ביזי בוקס, כולם, כן, כי זה היה הדרך הכי נוחה בעצם לעשות את החיבור של הטלוויזה ולהיות בעצם חכמה, ולהשתמש במשהו שהוא כבר פותח ולא לעשות פרופרטים שלהם. עוד איזשהו קושי באמת, אז דיברנו על זה שזה מתקמפל, אבל גם עוד קושי זה שבדרך כלל, מאחורי, אח, מאחורי הפרויקטים האלו, אין חברה שיש לה את הרצון לתבוע. אתה מבין? עכשיו mm-hmm. תחשוב כאילו על הבן אדם שכתב בביזבוקס. כן, בסוף בייזי זה בוקס. אופן סורס. זה אופן זה סורס, זה סורס בדיוק, אדם, בדיוק.
0: כנראה בן אדם, שניים, שלושה כזה. זה... בדיוק,
1: עכשיו, גם אם נגיד זה 100 אנשים. זה עוד יותר קשה, כי זה 100 אנשים, לאף בעצם אין זכויות אבל בביזי בוקס מה שקרה זה שה-free software foundation אני חושב, או אחד מהחברה האחרים של האופן סורס, ב- בעצם ביקשו אישור לתבועה בשמם, mm-hmm. ואז הם עשו את המהלך הזה והם תבעו את כל החברות, ובגדול <coughs> זה נמשך המון 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 זמן, לא נהיה מזה קנס ענק. היה שם עוד איזושהי סבטוחה משפטית, מישהו הצהיר שהוא פושט רגל, הצליח להסתובב, اسטב... וזה, הם הסכימו להתפשר על זה שהם יורידו את ההפרה וזה, אבל לא משנה. מה היה התוצאה? דווקא התוצאה היותר מעניינת זה שנהיה הרבה יותר מודעות לסיפור הזה. בעצם זה שהם הלכו וטבעו את כל החברות הגדולות. עד היום הדבר הזה לדעתי מייצר עדיין תביעות משפטיות הביזי כי
0: הם ממשיכים לעשות את ההפרות האלו, אבל זה לפחות הרבה יותר במודעות מלפני שזה אבל זה באמת מקרה פרטי, שבו אה, יש מערכת הפעלה אחת שהיא שולטת בשוק, נכון? ומאוד קל לראות ברגע שהייתה איזושהי הפעלה, כלומר, מאוד קל לתפוס את זה ברגע שמישהו עשה... זה לא מערכת הפעלה, זה יוטיליטיז. יוטיליטיז, סליחה, כן. סבבה. אבל אה, במקרים אחרים שבהם יש לך... ה... סתם, יש לי איזה פרסר ל-rejects שאני משתמש בו באיזשהו node project שהוא סגור. נכון. ו- כאילו, אין שום דרך בעולם אה, לתפוס את הדברים האלה. כן, או לפחות דרך סבירה, כן, זאת אומרת, uh, עד כדי סורשל אנג'ינירינג ולהכניס מישהו לחברה ושיוכיח בתמונות <laughs> לזה שהשתמשת <laughs> נכון, בזה, אבל כאילו, נכון. בגדול אין לזה דרך. בדיוק, היה, היה גם
1: בארץ פה, המקרה היחיד שאני יודעת כמה שאני זה מכיר, זה שהיה את הסיפור עם uh, הוא הרי מבוסס על, היה מבוסס על איזשהו פרויקט אופן סורס, ואז הם אמרו שבאיזשהו נקודה הם בעצם סגרו את הקוד שלהם. ואז uh, Waze באו ואמרו, תקשיבו. הפסקנו להשתמש בפרויקט אופן סורס, עשינו ריפקטורינג לגמרי למערכת פנימית שלנו. ואז תוכיח שהם משקרים או לא משקרים. כאילו, מה תגיד להם, ת- תחשפו את הקוד שלכם לפרוטוקול של הבת אין, אין המשפט? איזושהי
0: רגולציה בתחום הזה, כלומר אין איזה מישהו שצריך להגיע למשרדים ו- ולהריץ איזה... מה, הוא אה, יריץ? אין דברים כאלה. אני שואל,
1: אני לא יודע. לא,
0: אין, 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 כאילו, תחשוב ב... לא, מה זה מה יריץ? כאילו, לא יודע,
1: אז בדרך כלל עושים את הדבר הזה בשני מצבים. הם מריצים את כל התוכנות האלה של אופן סורס, או לא אופן שדיברנו עליהם, אז עושים את זה בדרך כלל. שחברה רוצה לקבל השקעה, אז מה שקורה זה שהמשקיעים מכירים, שיש איזשהו אה, בעיה עם הסיפור הזה, וכדי להגן על עצמם, אז אומרים בוא תביא לי דוח, שהוא בעצם מראה שכל הדברים שאתה משתמש בהם, כולם תחת אה, רישיונות אה, מתאימים. אז בדרך כלל מריצים את הדבר הזה. אתה יודע, כמובן שזה הופך להיות... אה, זה הופך להיות... ביזנס uh, בשביל uh, uh, עצמו? לא, עזוב ביזנס, כמובן שזה ביזנס mm-hmm. בשביל עצמו, אבל הדוח הזה הוא לא רלוונטי שנייה אחרי שהוא נוצר. Mm-hmm. כי כבר הכניסו פקייג'ים חדשים. ברור. Mm-hmm. אז uh, יש את זה, וכאילו בנוסף uh, נהוג שלפני שרוכשים חברה, אז החברה רוכשת, mm-hmm. היא גם כן מבקשת שת, שתפיק את הדוח הזה, ותראה שבאמת אין לך איזשהו קוד, כדי שזה אחר כך לא יחלחל לתוך הקוד שלהם. אז כאילו יש הרבה מודעות לזה, בדרך אנשים מכניסים רק דברים שהם תחת לייסנסינג שמותרים ב... לפי הזכויות שימוש שלהם.
2: <אנ> אני, יש לי שאלה. אתה סיפרת פה על מקרה משפטי אחד, שניים, קוד פתוח קיים כבר כמה, ארבעים שנה. אנחנו רואים שאין הרבה, הרבה מקרים משפטיים קריטיים או, או דרמות גדולות. אז בסוף יכול להיות שהעיסוק הזה בבחירת רישיון וזה, וטטטה, הוא לא כזה קריטי? אין
1: פה איזה עניין גדול? שמע, אני חושב שזה קצת כמו, כמו ביטוח או מוצר סיקיוטי. הסיכוי שיגנבו לך לאוטו או יפרצו השערתים שלך הוא נמוך, אבל בכל זאת אתה עושה את ההשקעות הנדרשות מהצד שלך כדי לבדל שזה לא יקרה. אז uh, גם במקרה הזה, זה... תמיד אפשר להתחכם. סבבה? אני בתור חברה, אני יכול להשתמש במשהו שהוא GPL, ואם באמת באמת בא לי, אז אני יכול ברמת העיקרון... לעשות, לשחרר את הקוד שלי, אבל אף אחד לא אמר איפה אני חייב לשחרר אותו, אף אחד לא אמר שאני חייב לשחרר אותו בגיטאב. אני יכול לשחרר אותו על זה שהוא שרת בזיבינחו, ושאף אחד לא יקבל עליו גישה.
0: ואז אם מישהו אליך בטענות אתה תגיד, הנה.
1: בדיוק, אז אני אגיד שהוא נמצא שם, ואז אתה יודע, ואין שום סיבה שמישהו יגיע אם הוא לא פונה אליי. אז כאילו, לכל באמת יש פתרונות מעקפים, אם באמת, באמת, באמת רוצים. התשובה היא ש, שרוב האנשים מעדיפים ללכת על הכלל של בוא ננסה להימנע מהפרה של הרישיונות האלו, זה במודעות, יש לזה כלים, אפשר, אפשר גם בצורה חינמית וגם בצורה בתשלום, מאוד יחסית בקלות להימנע מהסיבת העורך המשפטית הזאתי, וגם, אני אגיד לך עוד איזה משהו, המשפטנים פשוט, משפטנים ועורכי הם לא, הם מאוד 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 לא אוהבים להתעסק עם זה, והם מעדיפים לפעול מלחומרה, מאשר, מאשר באמת לתת איזו פרשנות נכונה לדבר הזה. ובגלל זה לרוב בחברות גדולות אז הם מאוד מאוד בגלל שהם נורא מפחדים כי הם לא מבינים את זה את מה המשמעות של הרישיונות או המשמעות של אופן סורס, הם תמיד ילכו לקיצון שכאילו עדיף שלא ייכנס בכלל. סייבת נא סורי. בדיוק, בדיוק, זה הכלל MD- בעצם.
0: בדיוק באתי להגיד שאתה גם יכול להדפיס את כל הקוד שלך ולתלות על הקיר במשרד ולהגיד שמי שרוצה יכול לבוא למשרד שלך ולקרוא
1: הכל. ואז זה גם אופן סורס. שהוא משוחרר תחת gpl, ובמקום להשתמש בתור package, תדביק את הקוד כמו שהוא, ורק תעשה טיפה שינויים בשמות של הפונקציות. האם יצרת עכשיו פונקציה חדשה מאפס? כאילו, האם זה נחשב פונקציה חדשה, או שזה נחשב העתקה? אתה יודע, יש פה המון סוגיות כאילו שאפשר להיכנס אליהן.
0: אנחנו, עכשיו, הפעם אתה תעשה את הפינה, כי אני קצת,
1: משהו לא עובד לי
2: בגרון.
0: אייר לא יודע, אבל אישי בשני פרקים האחרונים קיבל קידום. הוא עשה את הפינה, היום אני אחזור לעשות אותה. הוא קצת overwhelmed. שלא יעלה לו לראש. מכל האחריות.
1: טוב, אז נעזור, נעבור לפינה. כלי אופן סורס מומלץ עם יר זילברמן. סבבה, אז כמו שאתם מכירים אותי, אני חייב להיות מיוחד, ובגלל זה אני לא אביא פה אופן סורס, אני דווקא אביא משהו אחר. אבל מאוד 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 רלוונטי למה שדיברנו פה וגם למה שאתם מדברים בפודקאסט. יש סרט דוקומנטרי שהוא must, שאני לא יודע כמה חפרתי לכם עליו, ואני עכשיו אעשה לכם שיימינג בפאבליק, האם ראיתם אותו? לא. אני התחלתי לראות אותו, אני עדיין לא סיימתי. תקשיב, אז אנחנו נעשה לזה הקרנה בחברה, כי זה, באמת, זה סרט שמאוד מאוד מאוד השפיע עליי, ומאוד מאוד עשה לי סדר בעולמות האלו של אופן והוא נקרא Revolution OS, זה סרט דוקומנטרי על לינוקס, על ריצ'ארד, על איך הכל התחיל. פרק 2 שעשיתם שד... פה זה פשוט בצורה ויזואלית. פרק 3. 3 <laughs> זה היה? לא... לא, של ההיסטוריה. פרק 2 זה איתך, אתה לא... אה, סליחה,
0: סליחה, לא, פרק 1 של ההיסטוריה. פרק 1 זה שדיברנו קצת באופן כללי. אה, סליחה, סליחה, אז פרק 3 על ההיסטוריה. התחל, פרק 2 היה איתך, פרק
1: 3 על ההיסטוריה. כן, ופאנפקט לגבי הסרט הזה, הוא גם הטורנט הכי ותיק שעדיין פעיל בעולם. אשכרה. כן, והוא מונגש בכל מקום, גם תעשו מאוד 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 מעניין, הקטע יותר מעניין זה אני לא יודע איך חיצ'וט בכלל הסכים להיות בסרט כזה שלא משוחרר תחת רישיון שהוא <laughs> 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 של תוכנה חופשית, אבל בסדר זה כבר איזושהי סוגיה אחרת, פעם, פעם קראתי, אני לא יודע אם זה נכון, שהוא, שהוא מתראיין, הוא מוכן רק להת, להתראיין עם, מול מצלמות שה... המערכת הפעלה שלהם, או כאילו שהם יקליטו אותו רק עם דברים שהם כאילו תוכנה חופשית, כן, הוא כאילו, הוא לא עולה במעליות כי המערכת הפעלה שלהם היא לא חשופה, שמעתי כל מיני דברים ממש מוזרים עליו. מעניין. אתה יודע, חלק ממכול להיות שזה כזה סתם, אתה יודע. כן, מין כזה, איך נקרא מיתוסים, אנקדוטות. כן, מיתוסים על זה, כמו צ'ק נוריס. בדיוק. אז הוא הצ'ק של עולם הקוד פתוח.
0: סליחה, סליחה, ריצ'ארד, <laughs> כן, ריצ'ר סטורמן אה, יש לו אינטרפרטר ל-C++, סתם. אוקיי, מגניב, אז זה יער, המון תודה שבאת. <laughs> אני מקווה <laughs> <laughs> שהפרק היה פחות משעמם מהכותרת. אני גם מקווה.
2: מבחינתי הוא היה מעניין ורלוונטי, אבל... כן, אני גם חושב שהיה
1: אחלה. כן, זה לא משנה מה המאזינים שלכם חושבים, זה משנה מה אתם. ככה אני עושה בפודקאסט שלי, אני תמיד עושה רק נושאים שמנהלים אותי. הם שם, הם שם
2: בגדול ככה זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו באים, שואלים שאלות שאנחנו רוצים, ואז, מישהו אחר נהנה מזה, אז יופי.
0: כן, סבבה, אז אנחנו רוצים באמת להגיד תודה עוד פעם לגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, אם יש לכם איזשהו רעיון לפרק והייתם רוצים להתארח, תנו אלינו במייל, opencodepod.gmail.com, קוד זה KOD, POD. אישי כבר צוחק עליי, כן, נתתי את זה אישי.
2: תעשו לנו לייק בדף פייסבוק שנקרא, קוד פתוח הפודקאסט, וחוץ מזה, אנחנו נשמח שהייתם תצטרפו גם לדף החברה, דף הפודקאסט בלינקדאין.
0: מעולה, אישי, תודה, יאללה תודה. 虽然不留下吧拜拜